0: Oké, okay, nou een hele goede morgen allemaal en hartelijk dank voor deze introductie, Gerard. Mooi dat je me geïntroduceerd ge 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 hebt en uh, gewaarschuwd hebt voor valse profeten die uitgegaan zijn. Want ja, de hint was duidelijk hoor. Dankjewel. Overigens, uh, je hebt uh, ook in ander opzicht uh, een aardig bruggetje al geslagen, want... Uh, Meteen al verwezen naar die woorden die we vinden in Jezaja 9. En dat is inderdaad de schriftplaats waar ik als eerste naartoe wil gaan. Het gaat dus vanmorgen over de vredevorst op Davids troon. En hoe vindt u dat plaatje? De koning der dieren, de leeuw van Juda. Nou ja, er zijn nog wel wat meer associaties en die daar zo vredig ligt. Maar je gebeente als je hem tegenspreekt. En zo zal het straks ook gaan. Eventjes een paar inleidende opmerkingen. Het evangelie, het is ook, ook dat is zojuist al gezegd, dat is, dat is wat het woord namelijk betekent, het goede bericht of de blijde tijding... ...van de vervulling van de belofte. Ik zal dat straks ook laten zien... ...aan de hand van woorden die we vinden in Romeinen 1. In feite is het zo... ...dat als, uh, als het evangelie verkondigd wordt... ...dat zie je zo dikwijls uh, in het boek Handelingen... ...dat altijd uh, dat een goed bericht genoemd wordt... ...omdat men uh, de luisteraars... ...en dan gaat het vooral over de Joodse luisteraars... ...maar het is breder... ...maar in ieder geval ook de Joodse luisteraars... ...die op de hoogte waren van de beloften die staan geschreven... ...in het profetisch woord... ...in de schriften dus... Eh, ...zij werden geconfronteerd met de boodschap... ...die belofte die ooit al zoveel eeuwen geleden gedaan is... ...of gedaan zijn... ...die, eh, is, die belofte die is inmiddels vervuld. Nou, dat is een goed bericht. En... En wat is die belofte dan? Nou, daar is heel veel over te zeggen, want die belofte is zeer rijk geschakeerd. Je zou ook kunnen zeggen dat er een, een, een veelheid aan beloften is. En, maar heel centraal staat daarin, in de hele Bijbelse boodschap toch, het feit dat daar ooit iemand zou zijn uit het huis van David of uit de stam van Juda, was het veel eerder al gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken, en aan die stam zou dus de, de, de koningsheerschappij worden toegekend. En dat werd later, zo bleek, uh, daar uit het huis van David. En uit het huis van David zou iemand geboren worden, een zoon, een erfgenaam, die ook in de stad van David, namelijk Jeruzalem, ook dat zal ik straks laten zien, uh, koning zal zijn en over het huis van Jacob en alle natieën, uh, ...zal regeren. Nou, die belofte... ...die is vervuld... ...dat wil zeggen, degene die zou komen... ...die is gekomen... ...en dat is precies ook waar... Uh, ...zojuist al door, uh, door Gerard op werd gewezen... ...ja, uh, in Jezaja 9... Uh, ...wordt dat zo aangekondigd... ...de geboorte van die, van die zoon... ...of die gebo dat ge de geboorte van dat kind... ...en de, die zoon die gegeven zou worden... Uh, ja, maar dat wat hij zou gaan doen, dat wacht altijd tot op de dag van vandaag nog op zijn vervulling. Namelijk dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En ik wil een, uh, in deze studie een vijftal schriftplaatsen de revue laten passeren... waarin dat vanuit allerlei facetten uh, wordt belicht. En ik begin dus, zoals gezegd, met Jesaja <lacht> 9. Uh, ja, die woorden die uh, juist rond deze tijd altijd zo dikwijls klinken, omdat, ja waarom? Nou, omdat uh, deze tijd, 25, de, 25 december, geacht wordt de verjaardag te zijn van, uh, van Jezus van Nazareth. Uh, ja, ik, ik doe niet eens moeite om dat nu te gaan weerleggen. Dat is mijn punt trouwens ook helemaal niet. Het enige, ik ga er gewoon vanuit dat we allemaal weten dat dat in ieder geval niet klopt. En... Hoe mooi overigens de gedachte is ook dat, de, dat juist in deze tijd rond, rond de zonnewende... dat het licht weer krachtiger wordt en dat het leven gaat overwinnen. Dat is een schitterende beeldspraak, een geweldige typologie, dat is wel waar. Maar het zegt niets over het tijdstip van Jezus' geboorte. Hoe dan ook, het is wel een aardige aanleiding dat als men dan deze woorden... juist rond deze tijd altijd citeert, bijvoorbeeld uit Jezaja 9... Uh, om dat uh, eens eventjes wat scherper te stellen. Want staat er dan, een kind is ons geboren. En als je dan dat want, dat refereert uiteraard aan het voorgaande. Uh, een, zoals dat zo netjes heet, een redengevend voegwoord. Dat wil zeggen, het, het verklaart wat uh, het voorgaande gezegd uh, was. Nou, het is een hele Messiaanse profetie. En dan staat er, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En je zou het zo kunnen uh, lezen, en ik denk ook uh, dat dat onvermijdelijk is... Uh, ...dat dit eigenlijk uh, drie grote uh, stappen zijn in de hele geschiedenis van dat kind dat geboren zou worden. Waarvan trouwens en het, uh, het tijdstip ongeveer, in ieder geval van zijn geboorte al was aangegeven... En typologisch sowieso, maar ook de, de locatie dat hij geboren zou worden... dat de Messias geboren zou worden in de velden van daar. ook dat was al door de profeten, maar dan uh, hebben we het over Micha, uh, voorzegd. En dat kind, ja, laat ik het zo zeggen... dat kind werd geboren in Bethlehem... en later, uh, je zou kunnen zeggen dat hij toen ook al de zoon was... Uh, dat was tegen Maria al gezegd, dat, dat kind wat uit jou geboren zal worden, dat zal zoon, die zal zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Uh, waarom? Omdat, uh, omdat God zelf degene is, de Allerhoogste die, ha, uh, die hem in de maag Maria verwekt heeft. Volstrekt uniek, vandaar ook de enige geboren zoon van God. Maar uh, daar, kom, daar komt wel wat bij, namelijk dat die zoon die gegeven werd, definitief vond dat plaats in zijn opstanding. En ik heb maar eventjes de teksten erbij genoemd. Waarin dat zo inderdaad ook gezegd wordt. Hè, dat als er bijvoorbeeld in, in de psalm al staat. Van mijn zoon ben je. Ik heb je heden verwekt. Dan blijkt dat heden te slaan. Op de dag van de opstanding. Ik heb de teksten erbij vermeld. Dus voor als je het wil, uh, wil checken. Dan, uh, dan staat dat er gewoon. Heel expliciet zelfs. En het is ook logisch. Want toen werd de zoon wederom verwekt door God. Eerst werd verwekt in de maag Maria. En definitief. Verwekt uit de doden. En dat was die, die, dat heden, die dag van de opstanding. Zodat het kind dat geboren werd, dat verwijst naar uh, het voorjaar. zeg ik er dan nou maar eventjes bij. Uh, de lammerend dat het kind geboren werd, het lam gods in uh, het huis van Israël zijn intrede deed. De zoon werd gegeven, in, definitief in zijn opstanding... En vervolgens de heerschappij die op zijn schouder rust, ja dat is nog weer uh, een hele stap verder, namelijk uh, dat uh, zal plaatsvinden in zijn wederkomst als hij de heerschappij inderdaad op zich zal nemen. Dat is nog steeds toekomstig. En ja, in feite is dat aan de hand van de geschiedenis van David ook heel goed en mooi te illustreren. Want hoe was het ook alweer, David werd gezalfd tot koning. Maar het zou nog een hele tijd duren, alvorens hij daadwerkelijk op zijn troon terecht zou komen. En in die tussentijd zou hij nog ja, verworpen worden en uiteindelijk zou hij dan koning zijn in Jeruzalem. Ja, eerst nog in Hebron, maar goed. Uh, in ieder geval, ik bedoel dit te zeggen, van dat als hier staat, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders, dan gaan we eigenlijk met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis van dat kind. Eerst het kind, toen de zoon, en daarna de, de koning. En dan staat er nog bij, en men noemt zijn naam, wonderbaar raadsman, held van God, of... Ja, daar staat in El Gibor. Sterke God, zegt de, de vertaling. Eigenlijk is het de, de, de held van God. Of dus. En vader. Eeuwige vader. Vader der eeuwigheid. Er zijn verschillende... Het hangt er een beetje vanaf van welke vertaling je hebt. Eigenlijk is het trouwens niet de eeuwigheid, maar de, de vader van de toekomst. Dat wil zeggen, hij... Bij hem begint de toekomst. En hij is de oorsprong daarvan. De vader. En, hij is ook uh, de vredevorst. Ja. Hé, hey, dat uh, woord is weggevallen, maar het is inderdaad de overste van de vrede. De, de sheer shalom. Né? En dat betekent de, 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 de vredevorst. Ja. En dat verklaart ook meteen de titel van deze toespraak, namelijk: De vredevorst op de troon van David. Ik ga aan deze namen even voorbij, maar in ieder geval, ja, want in feite. Uh, zei, hij zou Jezus heten, Yahweh is redder, maar uh, hij blijkt dus vele namen te hebben. En men noemt zijn naam op al de, de ja, op, op uh, onderscheiden, omdat al deze namen iets uitdrukken van wie hij daadwerkelijk is. En dan vers 7. U ziet het, ik heb een, uh, hier een wat eigenwijze vertaling, eigenwijs bedoel ik. Uh, <laughs> Uh, ...afwijkend of onderscheiden van wat gangbaar is. Uh, als ik het uh, heel erg ondeugend maar zeg... ...dan uh, komt het eigenlijk om neer dat die andere vertalingen eigenwijs zijn. <laughs> uh, nou ja, nee, eigenwijs is niet het juiste woord. Maar in ieder geval, uh, dit is een aardig voorbeeld. Uh, daar staat er... Uh, ...groot zal de heerschappij zijn. Als u dat trouwens in de commentaren naleest... Uh, ...van de... Over, de, over wat hier nou letterlijk staat... Dan, dan zul je terugvinden... van eigenlijk staat er zoiets als toenemend... zal zijn heerschappij zijn. Zodanig toenemend... dat het steeds groter dus wordt. Steeds meer wordt. Dat is het grondwoord. En, en dat toenemend... ja, dat is uh, eigenlijk een uh, geweldige gedachte. Dat wil zeggen... hij vestigt zijn heerschappij... maar hij breidt het ook uit. En... Uh, nou ja, het gaat hier over de troon van David. Zoals we in navolgende zullen zien. Maar het aardige is, dat zien we trouwens ook in de geschiedenis van David zelf. Die ooit begon, zijn heerschappij begon. Eerst in Hebron over de twee stammen. Toen vervolgens over de twaalf stammen. En vervolgens uh, breidde hij zijn heerschappij nog aanzienlijk uit. En trouwens, de zoon, zijn zoon, de zoon van David. En dat zeg ik expres nu even dubbelzinnig. Die breide het nog weer veel uh, Sterker, grootser uit. Zodat hij uh, <tie> regeerde van de rivier tot de rivier. En, uh, en dat is precies ook wat met de zoon van David zal gebeuren. De echte, definitieve zoon. Uh, hij zal zijn heerschappij uitbreiden. vanaf. Ja, ik moet altijd denken aan dat lied. Ik weet, dat, ik weet toevallig zelfs het nummer 181 uit de opwekkingsbundel. Nou, nou zeg ik, ik weet het, maar nou, Vanaf de troon. Ja, oh ja, zo gaat het. Vanaf zijn troon. Ik denk dat de meeste, de, de de, de meeste lezers, of de meeste, <kijkt> die, de meeste mensen die dat lied zingen en die woorden in de mond nemen. geen idee hebben van wat ze zingen. Maar vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En breidt hij dat dus ook uit? En. Toenemend zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede. Wat je eh, eigenlijk, ja eindeloos, dat kan je eh, op twee manieren opvatten. Kwalitatief en kwantitatief. Als ik, ja, als ik zeg van mijn, einde, mijn vakantie was eindeloos, dan bedoel je dat eh, doorgaans toch? Zeker als je zegt was eindeloos, eh, dan bedoel je dat kwalitatief. Namelijk, ja het was... Eh, in waardering uh, is er geen begrenzing aan. Hè? Eindeloos. Het was eindeloos. Zo. Uh, in, dan is het kwalitatief, maar het is ook kwantitatief. En dan kun je het trouwens ook weer uh, in tweeën splitsen: namelijk uh, in ruimte en in tijd. Uh, eindeloos uh, zal de vrede zijn, dat wil zeggen, in ruimte, dat wil zeggen, zonder begrenzing. Hij zal vrede vestigen. En die zal eindeloos zijn, geweldig zo uh, groot, maar ook eindeloos in de zin van zonder begrenzing. Het is niet zo dat dat beperkt zal zijn tot de landsgrenzen van Israël, nee, zonder grenzen, wereldwijd. Dat is dan de gedachte, grenzeloos, maar ook trouwens in tijd, dat wil zeggen, het, uh, er komt geen einde aan. Het is eindeloos of onophoudelijk. Dus ja, uh, het is maar hoe je het hebben wil. Als er staat eindeloos de vrede... dan, uh, ja, dan, dan uh, roept dat ook eindeloze gedachten zeg maar, uh, op. Dat wil zeggen, uh, je kan alle kanten uit. En de aardigheid is... welke kant je ook uitgaat... Uh, het is allemaal waar. Kwalitatief, kwantitatief, in ruimte, in tijd. Zo zal de vrede zijn... die hij gaat aanbrengen. Wij kennen die vredevorst inmiddels. Maar die vredevorst... Ja, die... Uh, de heerschappij komt op zijn schouder. Er komt een, een dag dat hij. Hoe, hoe staat het? Dat staat trouwens ook, Psalm 2. Dat, dat God tegen hem zegt: uh, uh, Vraag van mij en ik zal je de heerschappij geven. Ja. En, uh, en dan neemt hij inderdaad. Uh, vanaf dan, daadwerkelijk, concreet, de heerschappij op zich. In deze wereld. Niet uh, ergens. Uh, op een mystieke wijze. Het gaat hier niet over de troon van God in de hemel. Zo wordt dat meestal dan opgevat. Maar er staat hier: toenemend zal zijn heerschappij zijn. En eindeloos tevreden op de troon van David. En over zijn. David's koninkrijk. Aardigheid is dat. Vooral vind ik opvallend dat het iedere keer. Het heet David's troon. En het is David's. Koninkrijk. Dus ja, over wie gaat het eigenlijk? Ja, dat is wel aardig om daar toch even op in te zoomen. Want de kwestie komt nogal eens een keer ter sprake. Ik krijg wel eens vragen over hoe zit dat nou met die David. Kijk, als er staat de troon van David, dan betekent dat gewoon... die troon die behoort David toe aan zijn huis... Aan die familie. Het, het huis van David is gewoon de familie van David. En het is eigenlijk ook zijn dynastie. Hè? Zo noemen we dat dan. Uh, dat is gewoon de koningsheerschappij die aan een bepaalde familie gegeven wordt. En wij hebben, hebben zo'n dat fenomeen ook, een, een, een koningshuis. En dat al vele eeuwen lang een, uh, ja, een, een troonpretendent voortbrengt, mannelijk, vrouwelijk. En, in ieder geval, uh, en een. En iedere keer wordt dat stokje, om zo te zeggen, overgenomen door een telg uit die familie. En dat heet een dynastie. En die troon, dat is een Davidische troon. Zoals eigenlijk de troon in ons, in ons landje. Ja, Dat is, dat is allemaal te herleiden tot Willem van Oranje. Het is... Daar is het allemaal begonnen. Hij is de, die is de oorsprong van die troon. Aan hem is dat ooit toegekomen... en vervolgens is dat doorgegaan. Nou ja, over Willem van Oranje... zullen we het verder maar niet hebben. Maar de troon vandaag, het gaat er even om... om het idee van een dynastie... dat wij natuurlijk maar al te goed kennen. En in feite is het zo... en ik vind het van belang... om daar eventjes goed... een, een, een streep onder te zetten... In feite is iedere regerend, ieder regerend vorst. op die troon. representeert de vader. Dat wil zeggen in dit geval David. Het, is de, het blijft de troon van David. Die zou zeggen van. als, die, als, als binnenkort de, de zoon van David op die troon gaat zitten. dan is er inmiddels pakweg 3000 jaar voorbij gegaan sinds uh, David op ooit als eerste op uh, die troon zat. Ik bedoel, David is de oorsprong van dat, uh, van dat koningshuis. Je had eerst nog een andere koningshuis, dat heeft maar kort geduurd, namelijk dat van Zal. En uh, na David kreeg je trouwens ook nog weer een splitsing, en je kreeg alle, uh, uh, van de tien stammen en toen kreeg je een heel andere koningshuis, diverse trouwens. Maar in Juda, in Jeruzalem, heeft er maar één is er maar één koningshuis geweest... en dat is David. En elke vorst op die troon... elke koning op die troon... Was, die zat op de troon van David. Dus David stierf... maar de, degene die hem vervolgens... Uh, opvolgde... heet nog steeds... of is, uh, representeert... of speelt de rol... of heeft de rol van David. Het blijft Davids troon. En dat is, uh, dat is een heel interessant fenomeen... Want wat je namelijk in de profetie ziet, is, en daar zijn heel wat voorbeelden van, minstens vijf, dat je ziet dat als er gesproken wordt over de koning die in de toekomst zal komen, de zoon van David, hij wordt bij herhaling David genoemd. Waaruit sommige mensen dan hebben afgeleid van, hé, uiteindelijk zal op die, op, in Jeruzalem zal gewoon David zelf weer heersen, dat is ook zo. Maar David is dan niet de naam, een persoonsnaam slechts. Het is de representant van een dynastie. Het is Davidisch van, van karakter. Het is, het is zijn huis, zijn troon. En ik heb hier een voorbeeld in Hosea 3. Een prachtige geschiedenis, een prachtige profetie En dan lees je over wat er zou gebeuren. Israël, die, de Israëlieten die vele dagen zaten dan zonder koning, zonder vorst zouden zijn... Dat is trouwens een beschrijving van de huidige tijd. En dan staat er dan vervolgens in vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. Omkeren. En Yahweh hun God zoeken. En David hun koning. Hoe zeg je? Hoezo? Waarom zouden ze David zoeken? Hun koning. Wel. Die Davidische koning. Die zijn ze al zo lang kwijt. In feite is het zo dat sinds de, uh, de terugkeer uit de ballingschap... hebben ze geen koning meer gehad. <tok> uh, David, uh, ja David... vervolgens zijn daar een, een twintigtal koningen geweest... die allemaal in Jeruzalem, <tok> allemaal uit het huis van David geregeerd hebben. Twintig koningen. En daarna is het over. Is die hele stamboom afgehouden? Afgehouden, sorry. Die beeldspraak zou je moeten kennen, want dat is namelijk ook Davidisch. Hè? Of uh, nee, dat is uh, wat Jezaja zegt. Hè? Er zal een reisje, een scheut voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Isaïe ziet daar nog weer een geslacht uh, terug, de vader namelijk van uh, David. Maar in ieder geval, uh, die stamboom zou afgehouden worden. Maar niet te min, er zou weer nieuwe hoop komen, een nieuwe scheut... In die stamboom, Dat wil zeggen, het zou eigenlijk troosteloos zijn. Vele eeuwen, om niet te zeggen. Vele millennia zelfs. En, nou ja, hoe dan ook. Uiteindelijk komt daar weer een Davidische vorst. Uit die dynastie. In feite, Israël, gewoon als je de twaalf stammen neemt. Die hebben vele dynastieën gekend. Ik bedoel, de tien stammen. Die hebben, zoals gezegd, het huis van Jerobion. Nou ja, noem maar op. Uh, ...maar allerlei tronen hebben ze gekend... ...allerlei dynastieën... ...maar uiteindelijk... ...en dat is de provincie... ...er komt opnieuw weer... ...een vorst uit het huis van David... ...en hij gaat zitten op de troon van David... ...en omdat het de troon van David is... ...is degene... ...ja, wie zit er op de troon van David? Nou, de vraag stellen ...is haar beantwoorden... ...het is de troon van David... ...dus wie zit er op David... Ongeacht of dat nou hij zelf is ooit de eerste, of een van zijn nakomelingen, zijn nazaten, dan nog vervult hij de rol van David. Dat is het punt. Het is Davidisch vanuit. En hoe dan ook, er komt een moment dat Israël, de Israëlieten zich zullen bekeren en Yahweh hun God zullen zoeken en David hun koning en bevende komen tot God en tot zijn heil. Shua, staat er trouwens. Heil. Yeshua. In de dagen van de toekomst. Zo profeteert Hosea. Er dus is één rechtmatige troon in Jeruzalem. En dat is die van David. En ja, dat wordt heel wat keren in de profetie genoemd. En ik heb alle voorkomens hier vermeld. Vijf stuks is het, klopt dat? Ja, vijf keren. En daar. Daar wordt inderdaad die. Die telg genoemd uh, David. Waarna hij, uh, natuurlijk nog een andere vraag te stellen is. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar er uh, zullen straks ook weer uh, vele andere vorsten zijn. Er is een koning, maar er zijn ook vele vorsten in, in Israël. Dat is misschien een beetje lastig uh, op te vatten. Maar je hebt aan de ene kant het woordje koning en je hebt ook het woord vorst. Een, een, een vorst. Nee, een koning is een vorst, maar een vorst hoeft niet altijd een koning te zijn. En ik bedoel dit, een vorst is eigenlijk een vooraanstaand iemand. Een, iemand die voor staat. Een, ja, dat is de first, ja. Eh, het idee is, er komen straks velen. Laat ik het anders zeggen. Je leest van de twaalf apostelen dat zij zullen zitten op de tronen van de stammen Israëls. Zij zijn ook allemaal, ze krijgen ook een vooraanstaande, een vorstelijke functie. Eerlijk gezegd, ik denk ook dat de figuur van David straks, de, en nu heb ik het over zijn persoon, ook zo'n vorst zal zijn. Maar de, de zoon van David, hij is de koning. Nou, misschien dat ik daar bij een andere gelegenheid nog eens een keertje op inga. Uh, wat dieper op inga. Maar... Uh, in ieder geval, die troon van David, daar, laten we daar nog eventjes op inzoomen. Dat is dus de Davidische troon. En dan gaan we weer even terug naar Jezaja 9, want daar staat... Uh, Toenemend nou? zal zijn heerschappij zijn, eindeloos de vrede, dat is toekomstig dus, hè, op de troon van David en over zijn koninkrijk, om haar, die troon, te vestigen en te ondersteunen, ...in recht en rechtspleging. Dat wil zeggen, die troon zal... ...gekenmerkt worden, gebouwd zijn op... ...en gekenmerkt worden door... ...recht en rechtspleging. Daar kan ik nou, nou zo naar verlangen... ...naar zo'n... Zo uh, vorstenhuis. Dat is, dit is trouwens ook... ...dat zal geen democratie zijn... ...het is daar inderdaad een absolute monarchie... ...maar zo rechtvaardig. Want sommige mensen die denken dat als er iets nou maar democratisch is... ...dan is het goed... Nou, daar geloof ik helemaal geen bal van. En trouwens, ik zie om me heen dat het ook niet waar is. De meerderheid... Alsof de meerderheid altijd maar het goede doet. De Bijbel zegt... ...gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Je zou zelfs het zo kunnen lezen... Van, ...als het de meerderheid is, dan is het kwaad. Ja. Nou, dat klopt aardig trouwens hoor. Als ik zo mee aan kijk. Ja. Maar in ieder geval... ...dat zal... Dat zal die toekomstige heerschappij... de leiding dan... zal niet democratisch zijn... maar rechtvaardig. En trouwens ook in vrijheid. Maar dat is alles... Uh, dat uh, heeft alles met elkaar te maken. Want dat is wat ook recht is. Uh, van, en dan staat er nog bij... in uh, recht en rechtspleging... van nu aan... tot aan de ION. En... Uh, ja, want dan gaat het over die uh, toekomende Ajoel natuurlijk. En dan staat er nog bij de ijver van Jabbe, der legermachten. Of van uh, der heerscharen, staat er in de gangbare vertalingen. Maar dat uh, een, een heerschaar, je weet nog wat een heerschaar is. Maar is gewoon een legermacht. En trouwens, meervoud: dat is in feite een militaire term. Straks, de, uh, de heerschappij die gevestigd zal worden. Ja, dat is Jawé der legermachten, die gaat dit realiseren. De ij zijn ijver zal dit gaan realiseren en bewerken. Ik vind dat een geweldige gedachte. Al dit? Vers 6. Ja, dat heeft een beetje te maken met de, uh, ja, Engel de, de Engels, de Engels en, Duits ja, oh, uh, en Nederlandse vertaling. Ja. 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 Ik dacht, het staat er helemaal niet. de Statenvertalingen ook. Ja? Oh, dus, oh, ik stel ook vers 6. Natuurlijk. Oh, nou. Het um, is al vaak. Het verschil ook tussen MBG en de staten vertalen? Ja, ja. Nou ja, die. Uh, nou, het is niet erg. Nee, het is geen probleem, okay. <laughs> Ik, ik oh, we, we moeten een beetje ja, uitkijken, want die gaat zo die camera verselen. Ja, ja. <laughs> ja ik ben er niet meer eens. Ja, ja, ja. Nou, je weet hoe dikker ben. Ja, zo is het. Ja, maar het is toch wel, mensen, het is toch wel een geweldige gedachte. Dat aan zich is uh, voor mij, als ik het eventjes voor uh, persoonlijk mag zeggen, het evangelie. Het is eist niet iets van de mens. Jij moet. Uh, het wordt altijd, uh, het evangelie wordt altijd, ik generaliseer, maar het klopt aardig. Uh, wordt gemoraliseerd. Het is altijd een boodschap... van wat we moeten doen... lief ja. en aardig... En als we dat dan allemaal samen doen... Uh, u weet het, je staat allemaal op de borden... Van als, je, uh, de auto, ja. uh, als we het samen ja. doen... dan komen we er wel uit. Maar het hangt altijd dan van de mens af. Nou, het, het evangelie is gewoon... Uh, dit is de voorzegging... zo zal het gaan... En punt, ja, en eigenlijk punt, zo zal het gaan, punt, Uitroepteken. En hoe, hoe weet je dat zo zeker? Wel, God zelf staat daar voor hij zegt, mijn ijver zorgt ervoor dat het zo zal gaan. En dan heb je rust. Want dan zeggen we, nou, dan kun je zeggen, ja, dat is maar makkelijk, want dan kun je zomaar achterover gaan zitten. Ja, dat bedoel ik, dat is, daarom is een evangelie. Je kan gewoon achterover gaan zitten en dan heb je rust en je vrede. Je hebt ook aan een ander wat te vertellen, het is licht. Want dit verdrijft de duisternis. En mensen zeggen, ja, maar dus maar, altijd wordt dat altijd als een uh, opgevat en uh, uitgelegd. Voor degenen die dit niet snappen, die zeggen van, het, is, uh, het kan niet waar zijn, want het is te makkelijk. En het is juist waar, omdat hij het doet. Daarom is het waar. Anders zou het, nou, als het van ons af zou hangen, dan kun je de op voorhand eigenlijk al op je buik schrijven. Dan gebeurt het niet. Het, het, het is zo solide. De ijver van Yahweh, de legermachten, die zal dit doen. Oké, okay, ik heb nog een tweetal... Uh... Nee, een <laughs> viertal schrift laatst zelfs. Uh, de volgende, Lucas 1. E. Dit, nu gaan we even terug naar de geschiedenis. Nou ja, terug naar de geschiedenis. We waren in Jezaja en nu gaan we dus zeven eeuwen verder. En dan komen we ergens uh, in, uh, rond het begin van onze jaartelling aan. En dan verschijnt een boodschapper onder de naam Gabriel... Gibor, is, dat is trouwens hetzelfde als dat uh, El Gibor, waar ik het net over had. Gibor, uh, 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 dat is, heeft te maken met uh, de held van God. En in ieder geval, die verschijnt aan uh, Maria, dat, uh, die jonge vrouw. En dan staat er letterlijk vertaald, en let op, zegt, wordt er tegen haar gezegd, tegen Maria. Jij ja, sorry, uh, <les> dit, zo zeggen we dat niet in het gewone Nederlands. Maar zo staat er, kijk het maar na. Zo staat het er wel, uh, dat is wel de Griekse wijze van formulering, of Hebreeuws zo u wilt. Uh, je zult bevrucht worden in de buik. Dat betekent gewoon, in de gewone vertaling staat het ook, je zult zwanger worden. Ja. Uh, maar je zult, dat is wat het is. Je zult bevrucht worden in de buik en een zoon voortbrengen en je zult hem noemen bij de naam Jezus, Yeshua. Jabweh, het. Want, u weet het, de ijver van Jabweh zal het doen. En hij heet ook zo. Hij representeert die God. En dat was trouwens tegen Maria gezegd... maar dat wordt ook tegen... Uh, hoe heet die? Uh, Jozef gezegd. Nee, kijk, ik bedoel Jozef. Die werd ook gezegd... je zult hem die naam geven. En deze zal groot zijn... de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heer God zal aan hem... ...de troon van zijn vader David geven. Dat wordt gezegd. Dus er komt een tijd... ...dat die, dat kind dat geboren zou worden... ...negen maanden later... ...dat dat kind... ...daadwerkelijk koning zal zijn... ...waar, wel, op de troon van zijn vader David. Dat is tot op de dag van vandaag niet vervuld. En wacht dus nog steeds op zijn vervulling... En als u aan een Jood vraagt waarom hij niet gelooft dat Jezus de Messias is, dan zal hij meestal dit antwoord geven. Nou, de Messias is degene die zal zitten op de troon van David. En kijk om je heen. Is, is, doet dit, is daar iemand die, die daar, is daar een gegadigde? Dan zeg ik ja, die gegadigde is er wel. Hij zit nog niet op die troon. Maar dat wacht nog. Er zijn trouwens prachtige Bijbelse typologieën waarin je dat ook. Uh, geïllustreerd ziet. Moet uh, even denken, even uh, heel kort. Uh, aan die geschiedenis van Joas. Weet je wel? Dan is het hele het huis van David is dan uitgeroeid, want er, het was een hele uh, echt een crisistijd. En men dacht zelfs dat er geen nakomeling... van het huis van David nog was zelfs in die dagen. Dat, uh, met die koningin Atalia. maar wat bleek? er was een ventje. die was, die was ontkomen. Joas. En die was daar in de tempel, was die bewaard, dat kleine kind. En toen hij eenmaal zeven jaar oud was, toen werd hij door zijn oom, ja het is een heel verhaal apart, maar werd hij door zijn oom aangesteld en zei van, dit is de zoon van David. En inderdaad, waar. eerst uh, uh, kreeg hij assistentie van zijn oom enzovoort. Maar in ieder geval, hij werd vanaf toen, de zevende, uh, werd hij de, de koning werd hij alsnog gekozen? Dat wil zeggen, het hele huis van David, men dacht dat er niets van over was, en de zoon van David, hij was er wel, alleen hij was verborgen, in het huis van God. Nou, ik zou zeggen, plaatje zelf verder in, want waar is nu de zoon van David? Verborgen. Waar dan? Nou, in het huis van God. In het, bij het beddengoed was hij trouwens. Bij de, hoe staat dat? Bij de bedden. In rust dus ook nog. Wacht maar, stil maar, wacht maar. Er komt een tijd, precies op de dus die zeven jaar oud is, hoe, kun je op, dat denk je toch niet. Maar in ieder geval, dan zal hij alsnog op de troon komen. En dat zal gaan, zo zal het dus ook met deze gaan. Hij is nu waar, ja, verborgen. En dat is precies ook weer zoals dat was aangekondigd. Dus het klopt allemaal. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Ik moet erbij zeggen, die troon staat maar op één plaats. En namelijk in de stad van David. En ik heb het dus opgezocht en geteld aan de hand van de concordantie. Het staat zelfs daar 45 keer. De stad van David. En dat is Sion. Mijn stad. Waar hoort de troon van David te staan? Wel... Dus komt één stad in aanmerking. Dat is niet New York, dat is niet Den Haag of um, Brussel of, of Babel. Nee. nee, dat is Jeruzalem. Daar staat de troon van David. En weet je, dat vind ik nou wel weer aardig. Eh, Joden, die weten dat. Ik bedoel, een, een orthodoxe Jood die weet, ja, de Messias die komt. En dan zal die zitten, de troon van vader David in Jeruzalem. Dat weet hij. Maar welke christen weet dat nog? Of gelooft dat nog? Nee, letterlijk. Deze aarde. In de stad Jeruzalem. Daar in het Midden-Oosten. Ik moet er één aantekening bij maken. En dat is dat er twee uitzonderingen zijn. Moet ik even voor de volledigheid erbij vermelden. En dat is dat, uh, dat ook Bethlehem, de stad van David, genoemd. En dat is in Lucas 2. Twee keer. Maar dat is ook niet zo, dat is niet zo gek op zich hoor. Waarom? Eh, normaal gesproken is de stad van David... ...namelijk de plaats waar hij koning was. Maar waar is David ooit geboren? Waar was hij ooit herder? Wel, in Bethlehem. Het broodhuis. Ja. Goed. Dat even voor de volledigheid. Eh, er wordt nog eens trouwens bijgezegd... ...en de Heer God, wordt tegen Maria dus gezegd, zal hem... De toon van uh, zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En ook dat is weer volstrekt helder. De familie wordt aangeduid een compleet voort, de twaalf stammen. En, staat nog, oh, wacht en uh, hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in de Ionen. Niet tot in eeuwigheid of tot in alle eeuwigheden. Nee, tot in de Aionnen. Dat wil zeggen, de toekomende Aion, maar ook daarna nog. Dan zal hij koning zijn en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Nee, je leest wel dat hij het koninkrijk uiteindelijk zal overdragen aan zijn God en Vader. Maar dat is wat anders. Hij zal afstand doen van de troon, maar zijn koninkrijk, daar zal geen einde aan zijn. Het zal namelijk worden teruggegeven aan God, de Vader, die het hem trouwens ooit heeft toevertrouwd. De derde schriftplaats, Romeinen 1. En ik ga even snel door het begin heen, maar ik moet het even om de zin compleet te maken, moet ik het toch er even bij vermelden. Paulus begint hem, de brief. Ja, Gerard heeft uh, alweer een tijdje terug hier al over gesproken op deze locatie ongeveer, denk ik. Uh, maar, dus ik hoef er niet al te veel over te zeggen, maar Paulus introduceert zichzelf altijd. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen afgevaardigd, of eventueel een geroepen afgevaardigden, afgezonderd voor het evangelie van God. Wat is dat evangelie van God? Nou, dat staat erbij dat hij tevoren beloofde door zijn profeten in heilige schriften. Het is precies wat ik bij de aanvang al even bedoelde. Hoezo evangelie? Wel, er is een belofte. In de heilige schriften gegeven, er is geprofeteerd, dat wil zeggen voorzegd, door velen, hè, zijn profeten. En eh, tevoren is beloofd, vastgelegd, gedocumenteerd, geboekstaafd in de heilige schriften, die, die hele bibliotheek. En inmiddels is de verondiging, die belofte, is vervuld. En dan staat er ook bij waar dat over gaat. Ja, waar gaat het evangelie over? Niet over wat wij moeten doen, maar het gaat over de zoon. Over Gods zo aangaande zijn zoon, en dat is hier de zoon van God. Maar, er staat bij, die ontsproot vanuit zaad van David. Naar het vlees dan, hè. Want, oké, okay, het is God die hem verwekt heeft. Maar, dat betekent trouwens, dat is heel aardig. Dat betekent dat ook Maria dus van Davidische huizen was. Dat is heel boeiend. Ik ga dat nu niet uitleggen, maar je kunt het zowel aan de hand van, de, uh, aan het, uh, van het register in Matthäus als in Lucas zien, als je het vergelijkt. Dan blijkt dat zowel Jozef uit het huis van David kwam. Daar wordt het heel expliciet van het gezegd. Maar ook Maria kwam ook uit, uh, uit het huis van David. Is, uh, vandaar ook dat hij. Ja, er staat in het Grieks, hier gewoon, uh, uit het uh, uit spermatos. Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt misschien wat vreemd. Maar dat is, dat is gewoon het woord sperma. Uit het, dat wil zeggen, hij is uit het sperma van David. Dat betekent trouwens, even voor de goede orde. Dat betekent dat uh, dit moet gaan over Maria. Want weliswaar is de heer Jezus de, wettelig, de wettige zoon van Jozef. Dat klopt. Maar... Uh, hij, als, als dit alleen over Jozef zou gaan, dan is de Heer Jezus niet uit het sperma van David. Nee, dat kan alleen via de lijn van Maria zijn. Maria is inderdaad uit het zaad van David, en, van da en uit, her, uit haar kwam voort ja, de Heer Jezus Christus. En dat betekent dus dat ook Maria uit, uh, diezelfde, uit die lijn, via een, andere, via een andere tak in de familie, zeg maar, is allemaal te traceren, want de registers die beschrijven dat. En daarom woonden ze. Ja, dat is een heel boeiend verhaal. Uh, maar uh, daar... zij woonden ook uh, in Nazareth. En Nazareth, dat was een stadje. Uh, Nazer, en dat. Weet u wat dat betekent? Dat betekent spruit. En hoe zo spruit? Wel, het was een plaatsje waar. waar het een heel klein. Piepklein plaatsje hoor. Daar woonden allemaal eh, nakomelingen van het huis van David. En eh, Jozef en Maria woonden daar beide. Ze, kwamen, ze waren allebei uit de familie van David. Waar, ja, nou heb ik nog niet verklaard waarom dat spruit heet. Maar ik had het al even over Jezaja. Die, eh, over die stambomen. Weet je, over die, die, die afgehouden tronk van Isaïe. Ja, maar daar zou een spruit voortkomen. Netzer. Netzer, Natsar, er zou een spruit voortkomen uit, het, uh, uit de afgehouden tronk van Isaïe. En uh, er zijn, ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, er is een, uh, dat deel wat overgebleven van de familie is zich gaan vestigen in Nazareth. En ze hebben die stad ook inderdaad om die reden zo genoemd. Omdat daar de provincie in lag. Als u zegt van ik vind het een vergezocht verhaal. Dan moet u eens dus kijken aan het, het einde van Matthäus 1. Want dan lees je, zij vestigden zich in Nazareth, want, staat er, het was geschreven in de profeten dat hij een, uh, dat hij een Nazarener zou zijn. Hoezo? En als je dan kijkt van, waar staat dat dan? Nee, uh, maar de, de, de plaatsnaam wordt niet genoemd, maar er wordt wel gezegd, hij zou een netzer zijn. Natser, dat wil zeggen, uit het huis, uh, die spruit uit het huis van David. Terwijl ik het nu zeg denk ik van, waarom heb je dat nou verteld André? Want ik roep nu waarschijnlijk meer vragen op dan dat ik uh, beantwoord. Maar ik hoop wel u even getriggerd te hebben met deze kwestie. Want is, uh, dit, dit is een heel boeiend gegeven. Ik heb, uh, ik heb, op mijn website heb ik hier ook wel wat meer, de, veel uitgebreider ben ik erop ingegaan. Maar ik geef toe, het is misschien wat een uitgebreid verhaal. Maar onthoud dit, Nazareth heeft te maken met Nazareth. En dat is die spruit uit het boek Jezaja. Oké. Okay. In ieder geval, hij komt naar het vlees uit het huis van David. Uh, ja, uit het zaad van David. Maar hij werd de, die bepaald werd de zoon van God te zijn in kracht. Uh, naar geest van heiligheid vanuit opstanding van doden. Jezus Christus, onze Heer. Uh, betekent, hij naar het vlees is die. Uh, ...weliswaar uit het zaad van David... ...maar naar de geest uit het huis van God... ...of pardon, uh, is die zoon van God... ...verwekt door God... ...in dubbele zin... ...namelijk, zoals gezegd... ...verwekt uit Maria... ...maar ook verwekt uit de doden... ...en uh, trouwens... ...Hij heeft dat ook bewezen door doden... ...te doen opstaan. Nou, dan laat ik het even bij... ...dan gaan we naar de vierde schriftplaats... ...2 Timotheus 2... Dan zijn we in, um, inmiddels beland in het geestelijk testament van Paulus. Dat wil zeggen, zijn de laatste brief die hij geschreven heeft, vlak voor zijn verscheiden, vlak voor zijn overlijden. Nou, vlak voor zijn executie moet ik zeggen. En, uh, en hij bindt zijn geestelijke kind, zo noemt hij hem ook, een erfgenaam, uh, bindt hij een aantal dingen nog op het hart. Het zijn de laatste woorden. En dan staat er dit. In vers 8 van 2 Timotheus 2. Herinner je Jezus Christus. Breng hem terug in je gedachten. Hou hem. Uh, gedenk staat er in de... Maar dat is wat de herinnering is. Hè? Gedenk Jezus Christus. En dan staat erbij. En hier heb je precies die twee punten waar ik het al eigenlijk de hele tijd nu over heb. Namelijk. Jezus Christus. Opgewekt vanuit doden. En vanuit zaad van David. En dan zegt Paulus nog bij. na nou mijn evangelie. Dus de evangelie dat ook Paulus verkondigde. Dat gaat over hem die opgewekt werd uit doden. Dus terwijl de doden allemaal achterbleven is hij daaruit opgewekt. Dat is wat de term betekent. De eersteling... Opgewekt vanuit doden en ook vanuit zaad van David. Hij komt voort uit, uh, ja, uit het zaad, het Spermatos uh, van David. <tied> en dat betekent hij is de, de erfgenaam. Hij komt uit die Davidische dynastie. En dat is ook bij Paulus het hele verhaal. Als wij zeggen dat wij gel geloven in de Jezus Christus, <tied> dan hebben we het over... Yeshua, ja wij als redder, die de Christus, de Mashiach is. Hoezo? Wel, hij is door God opgewekt. En wie is hij dan wel? Wel, hij is de zoon van David. Uit het huis van David. En beantwoord exact aan het profiel wat de profeten al van hem hebben geschetst. Dat, daarvan zegt Paulus, dat is naar mijn evangelie. En dat die zoon van David momenteel, die opgewekte zoon van David, momenteel verborgen is, en de heerschappij niet uitoefent, ook dat is in overeenstemming, dat hij vandaag eigenlijk de priester is in het heiligdom, ja, dat is waar, maar ook dat is in overeenstemming met de profetie. En Paulus zegt, naar mijn evangelie. Waar, waarvan Paulus zegt, waarin ik kwaad leid en zelfs boeien draag als een misdadiger, maar zegt hij erbij, het woord van God is niet geboeid. Wel boeiend trouwens, hm? maar niet geboeid. Hij zegt ik ben, ik ben geboeid, dan weet je ook meteen dat die zoon van David nog niet de heerschappij heeft. Want als die heerschappij op zijn schouder is, dan, is, uh, dan zijn daar dus geen mensen meer die, uh, die geboeid zijn, gevangen zijn, onvrij zijn, uh, die uh, uitkomen voor hem. Dat is logisch. Maar wij leven in die tussentijd dat de zoon van David op is. Het woord van God is niet geboeid. Dus, en dat vind ik het geweldige. Mensen kunnen van alles opleggen. En allerlei beperkingen, ja, het is leuk om, om daaraan te denken. Allerlei beperkingen uh, opleggen. En zeggen uh, dat mag niet, je mag niet bij elkaar komen. Je, 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 je moet je mond houden, anders, uh, anders bannen we jou van, uh, van ons forum of van ons uh, kanaal, weet ik wel hoe dat leden mag. Ja. Uh, dat kunnen ze allemaal doen. En ze kunnen, ze kunnen je in de gevangenis gooien. Kan ook. Maar. Uh, ja. Het woord van God is niet geboeid. Dat gaat toch echt wel door hoor. En dat is een, een geweldige gedachte. Dat woord doet altijd zijn werk. Linksom, rechtsom. Het woord van God is niet geboeid. Dat, uh, ook dat vind ik een fikse troost. Dit is trouwens ook geen oproep. Ook geen morele boodschap van... Laten we ervoor zorgen dat het woord van God niet geboeid is? Nee, het woord van God is niet geboeid. Punt. Daarom, daarom, daarom vind ik het ook zo heerlijk om het gewoon door te geven. Om het te vertellen, want dit woord doet altijd zijn werk. Oké, okay, de laatste schriftplaats. Nummer vijf. Dan hebben we een handvol. En nou zijn we, ja, ergens halverwege in de boekhandelingen, ergens... Uh, in het jaar 49, 50 van onze jaartelling. Dat is een apostelvergadering. Dat gaat, uh, gaat vooral over de kwestie Paulus. Hoe, hoe dat nou zit met het evangelie dat naar de natiën is gegaan. En dan weet je dat er al uh, heel wat mensen het woord hebben gevoerd. Paulus zelf. Maar ook Barnabas en ook uh, Simeon Petrus. En dan staat er in vers 13 dit. Nadat zij echter zweven... Uh, zij, dat zijn de, de voorgaande sprekers, die uh, hadden hun woord gedaan. Nadat zij echter zwegen, antwoorden Jacob, Jacobus, Jacob, dat is trouwens de broer van de Heer. In feite hield hij, was hij ook degene die in Jeruzalem de leiding uh, had. Dat is eigenlijk ook heel logisch, want ja, als je. zijn broer was afwezig, ik bedoel, die was daar uh, in de slaapkamer in de, in, bij het beddengoed. U begrijpt wat ik bedoel. En, en, en ja, wie zou nou daar in Jeruzalem de leiding waarnemen? Nou gewoon. Uh, de, zijn oudste broer. Lijfelijk, vleeselijk Jacobus. Jacobus. Dat is de, dezelfde die trouwens ook ooit de brief heeft geschreven aan de twaalf stammen Nadat zij echter zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende. broeders, hoort mij. Simeon. En het gaat hier over Simeon Petrus. Dat is... Dat zeg ik zonder toelichting, maar zo heet Petrus ook. Simeon Petrus eh, ontvouwde hoe God eerst omzag om vanuit de natie een woord voor zijn naam te nemen. Eigenlijk is Paulus, de, eh, pardon, Petrus is de eerste geweest die naar de natie ging. Dat wil zeggen, de deur opengezet heeft. Met, eh, Cornelius, dat wordt ook in Handelingen 15 her, eh, verhaald. Maar, eh, en dan zegt eh, Jacob. Ja, God. God heeft uh, in de eerste plaats, uh, gaat hij vanuit de natie een volk voor zijn naam aannemen. Ik vind het heel bijzonder dat juist Jacob, Jacob dit, Jacobus dit zo zegt. En dat zelfs uh, Petrus hier het initiatief toegegeven heeft. En God, hoe God eerst omzag om vanuit de natie een volk voor zijn naam aan te nemen, dat is wat in de tegenwoordige tijd uh, tot op de dag van vandaag plaatsvindt. En dan staat er bij, in vers 15, en dan gaat Jacobus vervolgt dan, en hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, zoals staat geschreven, en nou haalt hij één van de profeten aan, en dat is in Amos uh, 9-11, ja. <lacht> en verder, <lacht> makkelijk te onthouden, het is het eenmaal zo geformuleerd, uh, uh, in de Amos 9 vanaf vers 11, en uh, nou, nou volgt het citaat. En dan zegt hij, daarna zal ik wederkeren en weer opbouwen de vervallen tent van David. Hé. Hey. Dus het idee is, als je trouwens nakijkt in, uh, in Amos 9-11, dan staat dan dat woordje daarna staat er niet. Nee, dat Jacobus, die zegt dat van, kijk, wat in Jacobus uh, uh, wat in Amos geschreven staat, dat zal daarna zijn. Eerst Verzamelt God zich uit de naties een volk voor zijn naam? Een onderbreking, een break, een pauze in Gods weg, ja. En hoe zit het dan met, al, met die profetieën over het huis van David... en over, over de heerschappij die in, in Jeruzalem zal worden uitgeoefend? Wel staat, zegt Jacobus, dit komt helemaal overeen met de profeten... want daarna... Uh, zal ik, zal ik, zal de Heer, wederkeren, dus eerst een volk uit de natie, daarna de wederkomst, de Heer zal wederkeren, en weer opbouwen de vervallen tent van David. Met andere woorden, wanneer gaat het huis van David, dat inmiddels een vervallen tent is, hè, die hele, die, die troon, is vakant, leeg, staat leeg, al pakweg 25 eeuwen, uh, de dynastie is onderbroken. Er is geen regerend vorst. Dat wil zeggen, nee. Er is wel een vorst, maar geen regerend vorst. En uh, bovendien, die hele tent van daar is ook de stad van David. Gewoon de plaats waar hij vertoeft. Waar hij verblijft. Dat is dus zijn troon, zijn dynastie. En ik denk zelfs uitgebreider... het is de hele stad van David... die helemaal afgebroken wordt. En die wordt weer opgebouwd. Ik zal opbouwen weer opbouwen... want die stad is al wat een keer afgebroken trouwens... de vervallen tent van David. Er blijft niets dan van over... dan alleen een vervallen... Uh, hut, zegt de MBG-vertaling. Stelt niks voor. Wat is, nou, wat, wat is er nog overgebleven... van het huis van David? Is, dat, dat, is, dat is gewoon historisch. Het staat in de geschiedkundige boeken. Er is niks erop, van overgebleven. Jawel. Maar het gaat weer opgebouwd worden. Eerst ik, ik zeg... Daarna zal ik weer keren en weer opbouwen... de vervallen tent van David. We weten dus wanneer dat ook zal zijn. Als God eenmaal een volk uit de natie verzameld heeft... dan zal hij daarna terugkeren en dat gaan doen. En wat daarvan geslecht is... dat we zeggen afgebroken is... Uh, gedemonteerd... Hè? die hele stad die zal straks trouwens in de toekomst... ook nog weer helemaal compleet verwoest worden... Uh, die vervallen tent van David en wat daarvan is geslecht, zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Let op, iedere keer, ik zal. En dat wordt hersteld. En dan mag dat zeggen, van, nou, het ziet er nou allemaal hopeloos uit, ik zie er helemaal niks van. Nee, dat, ook dat is in overeenstemming met de profetie. Het loutere feit dat we nu niks zien, is een bevestiging van de profetie, Want dan zou je namelijk nu wel wat zien, dan zou dat, dan zou dat niet matchen. Het is dus ook heel, niet alleen maar bepaald waar het zal zijn, maar ook wanneer het zal zijn dat het al zal zijn, nadat het volk uit de naties zal zijn verzameld. En er staat er nog bij: eh, ja, ik zal dat opbouwen, ik zal dat weer oprichten, opdat ook het overgebleven deel van de mensen de Heer zouden zoeken, en alle naties. De hele wereld. En dat is precies op wat ik bedoelde bij aanvang over Toenemend zal zijn heerschappij zijn. Hij zal de, de, de troon van David zal eenmaal dus de dynastie zijn. Niet alleen maar van, van, van de twee stammen en van de twaalf stammen. Nee, van heel de wereld. En die heers, hij gaat dus de hele wereld beheersen. En dat betekent dat we dus een Israëlitisch-Davidisch monarchie wereldwijd uh, mogen verwachten. Dat gaat dus gerealiseerd worden. Alle naties. Jeruzalem zal de hoofdstad worden van de hele wereld. En zoals dat in Jezaja 2 ook zelfs prachtig staat, die hele provincie. Uit Sion zal de wet uitgaan naar alle naties En Jabez woord vanuit Jeruzalem. Ja, alle naties waarop mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet. En ze zijn bekend vanaf de Aion. En in feite, nu zijn we weer helemaal terug bij Af... Want hier staat, dat zegt de Heer die deze dingen doet. Oftewel, wat we in Jezaja 9 al vaststelden... de ijver van Yahweh, van de machten, die zal dit doen. De Heer die deze dingen doet, die gaat dit dus allemaal realiseren. Absoluut, gegarandeerd, dat is dat profetische woord. Dat is het licht in de duisternis. Dus in de wereld mag het een puinhoop zijn... En je zegt van nou God, ik vind hier uh, ja, het rechte struikelt op de straten. En uh, wat uh, wordt dat nog eens een keer wat? Nou van de, in deze ajoen niet. Maar wacht maar. Die zoon van David. Die nu nog verborgen is. Hij is er. Wij, wij kennen hem. Ja hij komt. En dan zal hij wederkeren. En dan zal alles worden hersteld. Opgebouwd. En wereldwijd gaat hier een koninkrijk gevestigd worden. En dat uh, ja, tart dat, dat onze voorstellingsvermogen. Maar wat een tijd zal dat zijn. Dat is die zevende dag, die Shabbat, die God gereserveerd heeft voor deze wereld.